0: 汽车立体声，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊！问候苏在听节目的好朋友们，本期我们的节目内容啊，主要说的是中保研二零一九年的第二批测试。实际上这两年大家很少再说起 CNCAP 这个事情来了。之前一直来讲，就是我们媒体圈还有很多这个做测试的人都不太说 CNCAP 啊，这个东西你你没有什么公信力啊，就是天津的那个中国汽车研究院有限公司。之前他们不愿意加有限公司，但现在基本上得加，因为你还是公司行为，公司行为就是逐利的，你很难保证客观啊，在没有大量的这种制约情况之下，那忽然呢，这两年成功出世一个叫中保研，尤其是在去年，去年中保研出来以后呢，专门是通过保险的这种状态来研究你的车辆出事故啊、碰撞啊什么的，他根据不同的车给出系数，让你的保险这个率啊有多少？我觉得这个是基于很大数据的一种公平。美国也有一个这种保险公司的，他们来做的这个测试。让你的这个车型呢，如果你这很容易出事儿，维修很贵，那自然保险费也多一点。那你要这个车很好，很坚固啊，确实不太容易出，即便出了事儿的后维修也很好，那所以它这个保险就低一点，这个才是公平化原则，对吧？我们来看看中保研吧。那中保研上次最要命的一件事就是帕萨特嘛，大家觉得上海大众、大众车型很坚固耐撞，结果发现百分之二十五的侧面碰撞搞得一塌糊涂哈，这排在前面的全是日系车，搞得大众很没面子。结果呢？这个现在帕拉特的话一蹶不振啊，就跟这个中保研有关系，呃，特别好，这个也打破我们一些固有的神话。那说到这个新春佳节和新型冠状病毒影响，中保研它本来呢一月份它要公布这个最新的车型测试结果，结果推迟了。那在上个星期啊，这个中保研正式公布了叫做二零一九年第二批测试结果。那这次测试呢有哪些车呢？它不是所有车都测啊，因为它这个精力有限，一共是长安 C75 Plus、丰田卡罗拉、小鹏 G3。荣威 RX5 MAX、长安马自达的马自达 3， 还有北奔的 GLC L 啊，加长那个，还有东风本田的 e Sprint， 这几款车型都公布了。我看了一下这个结果啊，就发现大多数车型在耐撞性和维修经济性方面表现都不是很理想，对吧？但是在大家普遍认为的比较优秀的这个车内成员安全上做的还是可以的，成绩呢就比较好嘛 ，G 啊，这就是 Good， 就很好。值得一提的是呢，这个在上汽大众刚才说到那个帕拉特嘛，去年真是滑铁卢啊。一碰啊，就真的稀里哗啦。这次，东风本田 s p r a y、呃、啊，在正面百分之二十五的偏置的碰撞当中啊，也发生了 A 柱折弯的情况。A 柱折弯呢，意味着什么呢？就坐在前排的人这个有生命危险嘛。我们来看一下，就是长安 CS 7 5 Plus， 它测试车型是二零二零款的自动豪华和二零二零款的自动旗舰。整体来看呢，它这个除了耐撞性和维修经济性总体获平一般以外啊，啊 m M 就是中等一般。车内的成员安全、车外行人安全和车辆辅助安全都获得的 G 就是优秀啊 ，Good。那么在耐撞性和方面和维修性方面呢，大部分的车型都比较差。但是那个长安三的七五 Plus 呢，总体评价是一般。这个意思说我以后维修成本会比较低哈，这挺好的，修起来的话不会花太多钱。另外它有一个叫低速结构耐撞性，尾部比前面好，啊就是尾部碰撞嘛，就是追尾。你要追尾的话呢，其实它就有优势了，挺好的。还有一个长安三的七五 Plus 总体评级呢是优秀。那其中呢，每小时六十四公里的正面百分之二十的偏置碰撞，一小时五十公里的时速侧面碰撞，车顶强度、座椅和头枕的强度呢都是优秀啊，确实很好的。而且车身方面的话呢，它没有明显的溃缩，它比那 SUV 的其他一些 SUV 的好很多啊。A 柱呢是有少许弯曲啊，但是你在安全气囊的情况之下，它里面做那个假人啊，没有受到什么损害，所以这个得分还是比较高的。那总的来讲，其实这次长安的 CS 7 5 Plus。成绩呢是最好的，确实，国产自主品牌啊，在这方面真的是做得非常优秀了。已经，下一个车型呢，再说是卡罗拉，卡罗拉呢应该算是日系车的卖车先锋吧。卡罗拉这个车型，国内那个不是叫花冠吗？曾经有一段，它真的名字叫卡罗拉，真的很厉害啊，这个全世界神车之一啊。哦，咱们的五菱宏光确实是很厉害的，这个是咱们国产的，这些年卖了几千万辆，这个是毋庸置疑的成绩。但是在全世界卖的最好的两款车，各位，一个其实就是。高尔夫，一个就是卡罗拉，这个是没有什么可挑的啊。卡罗拉呢，这次中保研的成绩当中拿到三个 G 啊，就是三个优秀。有一个比较差的是什么呢？就耐撞性与维修经济性比较差 ，P poor。那卡拉测试的只是1 2 T 的入门版，但是呢，它已经搭载了包括就膝盖的那个气囊在内的八安全气囊和车道偏离的预警、车道的保持辅助、主动刹车等主动安全功能，这个还是很好的。那车内安全指数呢，它也很好，就是驾驶员没问题。还有包括侧面碰撞、正面碰撞、车顶啊、头枕都是优秀。那么在大家关心的百分之二十五的偏置碰撞里面，卡罗拉的 A 柱没有出现断裂或者过度弯折，而它那个腿部空间呢也没有遭到侵入，安全气囊也弹出来了，车上假人呢、啊、都得到很好的保护啊。也就是说整体还是相当不错的。就是你在行人保护测试当中，就是你撞人啊，你车内的人你安全，那你撞的那个人也得安全嘛。那么在他撞的那个人如果是满分二十四分的话，他得到了十六分，哎。总体来讲，其实还是可以啊。它因为还有很多其他细节，我再不再讲了。就是总体，就是卡欧拉，无论是自己内部的保护驾驶员、副驾驶，还是说它撞了别人之后，行人的安全，基本上得分还是比较高的。最终呢，获得了各种比较好的好评啊。卡欧拉日系车啊，相对来讲还、啊、是不错的。三个 G 啊，这还是可以。再来看一下一个那个小鹏 G 3国产的车，虽然小鹏 G 3呢在测试当中也获得了三个 G 的这个优秀评价，但是。大家都想听，但是对吧？但是正面百分之二十五的偏置碰撞和侧面碰撞当中，它只获得 A， 也就是良好，它没有优秀。此外呢，小鹏 G 3在耐撞性和维修方面都是比较差的。那么车内的成员安全指数呢获得了优，就车内人能保护好啊。那么在这个百分之二十五的正面偏置碰撞里面，小鹏 G 3的 A 柱没有发生变形，但是驾驶员的身体包括头部在碰撞当中没有很好的约束，就是你的安全带勒的嘛。对吧？那个安全气囊弹的，所以这个地方你没有很好,好的约束，有可能你的头部会撞到前仪表盘或前挡风玻璃，这个就很危险。所以他如果说，比如说在侧面碰撞里面，我们可以这么想：如果这个测试车没有配备头部气帘的话，那么你这个驾驶员的头部受到冲击就很大，这个就很危险啊。所以他只取得一个 A 的成绩，而不是优秀。呃，另外呢，小鹏呢在整体的行人保护测试当中啊，评价也还可以啊。但是没有卡罗拉好，车内的辅助安全指数啊，还有包括等等等等，也还是可以啊。包括像什么实验车辆的传感器类型、加单目的摄像头啊，等等等等，还是可以的。你说这个到小鹏 G 3来讲，还是有很多可以提高的空间啊。这个不用再继续说了。再来看一下荣威 R X 5 MAX， 荣威这辆车卖的很好。那这个它测试的车型是二零一九款的三零零 T G I 手动的4 G 互联豪华，二零一九款的三零零 T G I 自动智能座舱旗舰版。这次呢，发现一个很有意思啊，荣威 X5 MAX 在测试里面，耐撞性和维修经济指数都不理想，但是其他的还可以。那我们再说一个吧， 2 5的正面偏置碰撞里面，它的 A 柱也没有变形啊。这个在主驾驶气囊和侧气囊的保护下，驾驶员头部没有与车内的硬质的物体发生多次碰撞，可以过多碰撞，所以这个也还可以。那么在侧面碰撞里面，荣威 X5 MAX 也没有录什么板板。B 柱与驾驶员座椅中线的距离是二十点五厘米，驾驶员没有受到过多伤害，也还不错啊。B 柱各位都知道吧？啊，就是侧面。另外，车外的安全呢也还可以，还是不错的。哎，也就是说，这次荣威 i 五在测试当中啊，就是耐撞性和维修经济指数不太理想，就是撞了以后你维修啊，这个成本比较高。啊，耐撞性也一般，嗯，但是其他的方面整体来讲很好，也就是说它比小鹏的那个 G 3要好。我们再来看一下车马自达 3， 这次呢测试的是马自达三 1.5 升的 MT 智美版，它好的都就不用说了啊，什么马自达什么优秀啊，车内成员安全呀、啊，还有2分的碰撞偏置测试啊，这头枕很好。就是在耐撞性和维修经济性指数方面，在每小时15公里的正面碰撞里面，它得分只有百九点分，满分30分，其中耐撞性得分只有 5.5 分，当然满分是6分；维修经济性方面得分4分，满分24分。每小时十五公里的追尾碰撞得分只有七分，这满分要三十分，它只得七分；耐撞性得分只有三分，满分是六分；维修经济性得分是四分，其实满分是二十四分。最后加权得分是八点六七分，也就是说，马自达三车型获得了较差的评价呵呵，就是维修经济性，这车真不耐撞，撞完了以后你要花的成本太高了。就刚才说那些不用再解释了吧？好吗？再来看一下北京奔驰 GLC 长轴 L。在耐撞性方面和维修经济性方面 ，GLC 在每小时十五公里的正面碰撞里面得分是六分，还是可以的。有一个不太好哈，有一个就是碰撞后车辆除发动机盖发生弯曲外，其他部分没有明显损坏，维修经济性得分是零分，这表明碰撞后维修费用将大于等于车辆指导价百分之十四点五。哦，这就零整比嘛。我说到这儿大家就明白了吧？奔驰零整比一直是业内的一种神话哈，这什么神话呢？就是你把所有的奔驰的零部件凑在一起，你单买，然后存成一个车，将是你买这个整车的花费的比例能买多少个？买买十几个吧，是吧？还是十几个、二几个？忘了。这业内第一啊，就是谁都知道奔驰维修起来那真的是你买得起，再修不起啊，车可怕死了。哎呀，我觉得以后现在把零整米这个事儿再好好做一期节目啊，大家也熟悉熟悉啊。这个车真的是配件太贵了，你维修经济性是零。那么再来看其他的方面吧，也就是说。甭管是每小时十五公里的碰撞，还是其他的耐撞性碰撞、维修经济性碰撞，都是差破， poor, 很可怜啊。当然，你要说它这个奔驰，它就是维修经济比较差嘛，那怎么办呢？它其他方面还好一点，就是说，呃、车内成员安全还是很好的啊，车外行人安全也是不错的。但是这个其他也很好啊，你这没什么可说的嘛。觉得这个就是这样的啊，你买这个车，你就不是为了谁差钱修呢？所以这个告诉我们一个道理啊，就是说，挣有钱人的钱是没毛病的啊，因为他们不在乎钱。还有一个，你别努着去买车，你要努着就是买车的话呢，你可以开得起，但是你要是维修起来的话，心疼死你啊！这个确实是，不是太科学。好，我们最后来说一下 e s p i r e 啊，这个东风本田，它测试的是 e s p i r e 的2019年的 Turbo 点压版2019款的锐混动劲越版，这个是东本的。这次东本呢，依然是在低速碰撞下维修费用经济性获得是差，而且呢，它那在这个车内成员安全指数上是一般。嗯，很不好，这个我觉得不要一般了就你如果不是 G， 你就不是 Good， 你就不要买。呃，耐撞性方面的话呢，它很差了，就是维修经济性真的很糟糕，就跟奔驰有的一拼了。另外呢，那个车呢，我就说一下车内这个安全啊，你如果说这个车啊没有什么可维修的价值，或者说那个维修费用高也就罢了，可是你的其他搞好一点啊，但它那个车内成员的安全指数也是一般，其中呢正面百分之二十五偏置碰撞和侧面碰撞结果都是一般，啊。但是如果你车内成员安全指数方面一般的话呢，就证明这个还是有很大风险的。我干嘛买这个车型呢？对吧？你驾驶员的这个都一般了，那凭什么呀？对吧？好吧，以上就说的这些吧。确实也不能迷信。你看有些我们自主品牌的车辆，它这个维修保养真的很好，像长安刚才说那个 CS75 都还可以。那么其他一些不要迷信那些大牌的厂家哈，这个要不是维修贵死你，要不就车内好像似乎也没那么安全。好，感谢大家收听我们今天的这个汽车立体声，祝福所有的朋友们用车安全。生命要安全啊，身体要健康。我们下次节目再见，拜拜。